0: Después de la Uni, un podcast para hablar de todo el mundo afuera de la escuela.
1: Porque nadie te enseña cómo es la vida de adulto, de godín, de emprendedor o freelance. Bienvenidos a Después de la Uni, este podcast para hablar de lo que nadie nos enseña sobre el mundo real, la escuela, la vida y sobre todo para estar un poco más tranquilos y siendo inexpertos compartir este viaje con ustedes. Yo soy Carla.
0: Y yo soy Alex. Y hoy vamos a hablar de unas palabras que han estado en boca de todos últimamente y que realmente pues son muy interesantes. Estamos hablando del FOMO, el HOMO y la motivación. Y pues bueno, como cada semana, les traemos un dato interesante, una curiosidad, una pregunta. Entonces, Carlita, ¿cuál es el dato de esta semana?
1: El dato de la semana es... Según datos de la revista muy interesante, una reciente estadística indica que el 56% de los usuarios en redes sociales tienen FOMO o bien llamado Fear of Missing Out y que las cifras de ansiedad han aumentado a la mitad en el último año gracias a este trastorno. Y aquí la pregunta que les hacemos a ustedes es ¿Ustedes saben qué es el FOMO? Y pues es lo que vamos a ir desmenuzando en este tema.
0: Así es, y podemos empezar con una definición que nos da la psicóloga Judith Biudes, que básicamente nos explica que el FOMO es el tener que decir sí a todo lo que vaya surgiendo en tu vida. Pueden ser reuniones, fiestas, viajes, eh, tener como sabes, todos estos planes que usualmente tienes eh, con amigos y tratar de mostrarte siempre súper interesante al mundo, que eres una persona muy curiosa, que tienes demasiados, eh, pues digamos, como factores interesantes que, que pues puede llegar a ser parte de tu vida con, lo, con la de los demás y pues tratar de siempre esconderte detrás de, digamos, como una fachada o, o ¿sabes? Esta ilusión que usualmente se ve en redes sociales, mostrándote siempre, pues justamente viajando o mostrando una vida muy feliz por miedo a, a que los demás vayan a poder criticarte o, o que te excluyan de sus planes a futuro. Entonces, basically esta es la definición que ella nos da. y ¿Cómo la ves? ¿Crees que es accurate para, para describir el FOMO?
1: Claro que sí, justamente eh, los especialistas han concordado en que este fenómeno ha aumentado o se le da este nombre por fin cuando llegan las redes sociales, porque exactamente lo que dices, ¿no? Todos empezamos a estar súper conectados antes, si nos enterábamos de que Ay, el amiguito fue a Disney en las vacaciones era cuando empezaban las clases o en las reuniones familiares, y ahorita realmente vemos que 50 personas más están haciendo cosas interesantes mientras que a veces uno está en la escuela o en su casa y pues más ahorita en el coronavirus, ¿no? Entonces eh, es algo que siempre ha existido esta parte del ser humano que quiere encajar, que no quiere quedarse atrás, es algo natural pero que sin duda se ha visto explotado gracias a toda esta hiperconectividad que tenemos. Bien o no mal y es una tendencia como, como decía, ¿no? Súper interesante que nos tocó vivir ahorita con, con la pandemia porque tuvimos una tendencia en general jóvenes, adultos, de un aburrimiento, de puede ser descanso, de reflexión, de preocupación, pero que justo estos factores empezaron a hacer crecer esta ansiedad, la falta de motivación, incluso la depresión. Por todo esto, ¿no? Ahora sí que fue algo que nadie podía controlar ni podía prever. Y fue un proceso súper complicado para cada quien, dependiendo de su situación. Y a mí, en lo personal, el otro día que estaba haciendo esta reflexión, me hizo dudar mucho acerca de, de cómo eso nos afectaba, porque... Si bien todos estábamos conscientes de que había una pandemia, de repente no faltaba el influencer que salía en la playa o cosas así, y de repente obviamente te daba, bueno, al menos a mí me daba fomo el saber que una persona podía estar en la playa mientras yo estaba en mi casa súper aburrida o sin poder salir. Pasamos más de cuatro meses sin ver a amigos o familiares incluso, ¿no? A alguien cerca y esto afectó muchísimo el cómo nosotros nos empezamos a llenar de FOMO en cierto sentido y aunque justamente todos sabíamos que no era algo que podíamos controlar pues se vinieron graduaciones en línea, se vinieron experiencias como las clases en línea también, eh, la búsqueda de trabajo en línea y muchísimas cosas que pues todos se fueron transformando, pero que a la vez alimentaron este gran FOMO que tal vez no éramos conscientes que teníamos, tal vez aumentó, pero que todos yo creo tuvimos FOMO en, en este periodo tan difícil.
0: Totalmente y, y como retomando esto que mencionas de, de la pandemia, creo que aquí es en donde entra también como un primer consejo que les pudiéramos dar y es el hecho de si efectivamente, como dices, digamos, de pronto influencers en la playa o que si a lo mejor alguien muy cercano, ¿no? Un amigo o algo así que salía y demás. Eh, creo que mucho tiene que ver también con entender el contexto en el que vives y sentirte tranquilo con ese contexto. Porque justamente es ahí en donde a lo mejor cada uno desde su propia pecera no logra apreciar el panorama de los demás. Y no sé si te tocó llegar a ver este video de una chica, igual influencer, que estaba como en una casa de campo, se veía que tenía un jardinzote gigante y ella decía como que pues estaba muy harta de estar encerrada, de estar ahí como en su casa y demás. Y no sabemos hasta cierto punto cuánto le puede pegar a una persona el, el vivir ese contexto, ¿no? A lo mejor tú dices, ay, si yo fuera ella, este, pues yo estaría feliz de la vida y ahí entra a lo mejor tu como pero cuando te das cuenta que la otra persona también vive sus procesos y tiene, digamos, como motivaciones que no se están cumpliendo, pues es ahí en donde a lo mejor se nos pierde un poquito el piso y, y no entendemos la diferenciación. Y creo que ahí es en donde podemos llegar como al punto o al factor clave del FOMO, ¿no? Porque pues si bien es cierto que somos seres sociales, eh, pues a lo mejor de pronto no te preocupa faltar a una reunión porque sabes que tienes otra cosa que hacer y no implica que te sientas vacío. Justamente el FOMO lo pudiéramos describir como en ese estado en el que no nada más es como no voy y ya, sino que se puede llegar a sentir un estrés, una ansiedad, eh, que no estás satisfecho o que tienes el pensamiento de que no estás haciendo las cosas bien por el hecho de no estar en ese lugar con las personas que están ahí o no estar haciendo lo que todos hacen. Entonces ahí es en donde tenemos que, que diferenciar y saber cómo esto puede llegar a impactarnos, ¿no?
1: Claro, y muy ligado a lo que decías anteriormente, una parte muy importante de este concepto que surge a partir ya de las redes sociales con este nombre es la distorsión que se hace de las cosas, porque cuando posteamos cosas, posteamos lo bonito o lo padre de nuestra vida, ¿no? No como las cosas tristes o que nos desmotivan y ya nada más tenemos esta imagen que mostramos de lo padre y lo perfecto de las vidas y es justo lo que no ayuda a este... pues ahora es que ya es un trastorno que hasta se da y también muy ligado a esto, el FOMO también ahorita, yo creo que para muchos de nuestros escuchas, por la experiencia universitaria, creo que todos tenemos, gracias por películas, por anécdotas, por lo que les pasó a nuestros papás, a nuestros tíos, etc. Esta parte de, wow, yo voy a entrar a la escuela, a la prepa, a la universidad y quieres esta experiencia que te venden, ¿no? De, ay, pues las fiestas, los amigos, las clases, las nuevas experiencias de conocer personas. Y de repente también fue un poco afectada gracias a nuestro contexto en donde incluso sin coronavirus estaba esta parte de muchos testimonios. Me metí en la semana a estar ahí investigando acerca de youtubers o personalidades en YouTube que contaban su experiencia en la universidad. Y ya sabes, como estas cosas de ay los consejos que les doy a las personas que apenas van a entrar, hablaban mucho acerca de no dejarse llevar por el FOMO que si bien sí está muy padre salir con amigos y tener estas experiencias divertidas, también tener este punto consciente de recordar a qué vamos a la escuela o que si te estribes, por ejemplo, a la escuela, en este caso, es para ir a aprender. Entonces es que a veces también se nos pierde este foco de a dónde vamos por querer vivir todo. Ahora sí que la vida es muy cortita en la universidad y de repente dices, no, pero es que cómo me va a dar tiempo. Y te vas a la disyuntiva de, bueno, me invitaron a esta fiesta o voy a esta clase. Entonces es una parte muy interesante también que me puse a, a reflexionar ahí porque es pensar mucho en justo nuestra motivación y cómo la seguimos para que no vayamos errando o que vayamos haciendo cosas que a final de cuentas nos van a afectar.
0: Totalmente, y fíjate que apenas estaba igual eh, en esta parte de los testimonios leyendo un caso de 2015 en el que la BBC retó a un grupo de estudiantes de un colegio en Londres y creo que tocaste el punto clave porque justamente en el testimonio de uno de los chicos que participó en este reto pues bueno, él mencionaba que los primeros días sí fue súper difícil eh, sobre todo porque lo empezaron como a mitad de semana entonces eh, para el día sábado él ya estaba así como muy desesperado, eh, él comparaba a lo mejor contra otro sábado en el que le llegaban miles de notificaciones y de pronto no tener notificaciones eh, el ver que su hermana estaba viviendo como procesos y demás y que él no podía estar como formando parte de este grupo, pues sí le causó cierto estrés, pero creo que ahí en ese análisis que como dices de, de pensar en qué es lo que realmente te motiva o la razón por la que estás haciendo algo, fue que él pudo rescatar como lo mejor de esa semana e inclusive él dijo me, me di cuenta que estaba teniendo como una adicción a, a redes sociales no a, a estar ahí siempre checando, siempre queriendo formar parte del momento y, y después de esta semana pues se dio cuenta que no es tan necesario, o sea, está bien tener redes sociales, al final de cuentas pues es parte de nuestra vida hoy en día pero no está de más de pronto aislarte un poquito y que creo que ahí podemos tomar el, el nuevo concepto ¿no? que igual ahora con la pandemia eh, pues hubo muchas personas que reflexionaron y se dieron cuenta que no les da miedo como este Missing Out, sino que disfrutan ese Missing Out, entonces ¿tú cómo definirías el Joy of Missing Out?
1: eso sea, también le pueden ubicar como YOMO, o es... Yo lo veo como un aprender a disfrutar de los momentos de la vida y de lo que estamos haciendo y lo que está pasando en estos momentos. Porque sí, es complicado de hecho a veces ponerte como en esta parte o recordarte, ¿no? Porque hay mil estímulos que nos están pegando día a día y segundo a segundo con las redes sociales, con la familia, con los compañeros y con todo y de repente dices, no, ¿por qué...? Y el yomo justamente entra para hacernos reflexionar y entra en esta parte de, de la paz que, que podemos tener en donde podemos no descuidar lo que estamos haciendo y tratar como de centrarnos en esa parte específicamente y ahora sí que como olvidar lo demás o dejarlo ahí y estar muy tranquilos con eso y aprender a, a empezar a soltar básicamente.
0: Justo, creo que pudiera ser como muy relacionado a algo que de pronto nos cuesta mucho trabajo, que es saber decir que no, entonces pues va muy de la mano en el que si de pronto sabes que hay una reunión o, o lo que decías hace rato, ¿no? De ir a una fiesta o entrar a una clase y saber decir no, no voy a ir a la fiesta, es parte de este joy of missing out y que no te dé eh, lo que decíamos, ¿no? Ni ansiedad ni estrés y que puedas tener como esta depuración de, de, de la parte emocional y sentirte bien por el no estar formando parte a lo mejor de lo que está haciendo en este momento, ¿no? que también puede tener como su cara eh, negativa o, o digámoslo como preventiva, que es eh, pues igual evitar que la persona se aísle demasiado a tal punto que pues pudiéramos decirlo de alguna forma se volviera eh, o se vuelva. Pudiéramos decirlo de alguna forma se vuelva ermitaño eh, y, y creo que ahí también sería como el otro extremo. Entonces creo que el joy of missing out, pues al menos a, ahora con la pandemia, yo he visto en, en mí que de pronto puedo disfrutar el de pronto ver que los demás si están saliendo y yo me quedo en casa pues me siento tranquilo, no, no siento esa necesidad de ir y creo que es parte de lo que tendríamos que estar desarrollando y como dices no va muy ligado al, a encontrar lo que realmente te motiva.
1: Sí, y también yo me remití a estas primeras eh, grabaciones que teníamos aquí en Después de la Uni, en donde hablábamos de saber qué quieres perder o qué vas a dejar atrás por seguir lo que quieres. Entonces también es mucho eso, ¿no? Yo a veces sí digo como, bueno, habrá después otra reunión, habrá otra vez otra salida, o sea, siempre va a haber como otra. Luego, de repente no hay que gozar también de eso porque, como dices, luego se hace eh, lo contrario y terminas sin hacer nada, pero... Sí, encontrar el balance en donde puedes salir, puedes estar en tus cosas, puedes ir a donde quieres y como tener esta parte de súper centrado, eh, los pasos para ir a donde quieres, pero también con un poquito más de esta reflexión que es, es la parte a la que el yomo quiere llegar, a saber cuándo sí y cuándo no y cuándo es necesario hacer un cambio de, de esta vida que tenemos.
0: Totalmente, y creo que una forma muy buena de practicarlo es a lo que yo llamaría la técnica el yomo en el fomo, porque no sé si te ha pasado, por ejemplo, que de pronto en alguna, digo, en aquellas lejanas épocas en las que pudiéramos salir o ahora con la nueva normalidad, si de pronto has llegado a ver como algún familiar o algo por el estilo, eh, siempre existe esta como variante en la que de pronto a lo mejor estás con todos pero estando con todos está como cada quien en su celular de que tomándose fotos o presumiendo como el momento o hablando por mensajes. Entonces creo que esta metodología del YOMO en el FOMO, pues es, ok, quieres salir eh, con tus amigos para que no te sientas aislado, hazlo en el, digo ahora con pandemia, con todas las medidas preventivas, eh, pero hablando en vida general, pues puedes convivir con tus amigos pero si se va a tratar de convivir, trata de aislar como las redes sociales, o sea, no estés, por ejemplo, en un viaje tomando fotos cada momento, o sea, vive lo que estás viviendo con tus amigos y creo que es una forma muy buena de poder practicar ambas vertientes, ¿no? Tanto como en el FOMO como en el YOMO para evitar que te generen esa ansiedad o ese estrés.
1: Sí, justamente. Y algo también que se me pasaba a mencionar y que creo que va a ser muy útil para algunos de nuestros escuchas... ...es que el FOMO no es exclusivo de alguien o de algún grupo ni de algún tema. Es algo que está presente en todos lados, ¿no? Y, por ejemplo, algo que yo me he dado cuenta que es una conducta mía y de muchas personas que conozco... ...es que incluso está presente en la búsqueda de trabajo. De repente, tú estás enviando currículum, si se ve, sí si se ve, sí si se ve todo el tiempo... Y eso incluso también se puede considerar FOMO, porque empiezas a, a mandar y mandar currículums por miedo a perderte alguna vacante, por miedo a perderte esa oportunidad, ¿sabes? El, el, la oportunidad de oro, el trabajo soñado, y eso a la vez te está desgastando horrible e incluso empeora todo el proceso, porque de repente, si bien antes mandabas 5 solicitudes y no te respondían 3, ahora envías 20 y no te responden 15, es como de no, bueno, ya, ya valió todo. Y eso también es una conducta que hay que ponernos a reflexionar porque yo sé que no soy la única persona y está bien, ¿no? Es algo que, que todos tenemos este estrés, pero que sí hay que tener un foco y concordancia hacia esto mismo porque al final de cuentas no es solo aplicar por aplicar y lo vamos a ver en nuevas ediciones de, de Después de la Uni. Pero es también tener aquí el, el foco bien claro de qué es lo que quieres y cuáles trabajos en realidad se adaptan a tu perfil. Y no te metas a 50.000 trabajos nada más por tener uno. Y confiar en ti y en el proceso que es algo que nos gusta decir aquí mucho. Confiemos en las personas, aunque suene súper cliché. El confiar en nosotros mismos y estar como súper fieles a nosotros es algo que nos puede ayudar a tener este yo-mo y a centrarnos en nosotros.
0: Totalmente y, y al final de cuentas este centrarnos creo que va muy como de la mano al estar motivados es el poder saber que no importa lo que esté sucediendo digámoslo en redes sociales, en el mundo en general eh, que pues bueno, si bien es bueno estar informados el poder vivir con ellos sin tener un estrés o una ansiedad constante pues creo que es lo más adecuado para poder estar motivados y, y pensar que dentro de tu ser tienes eso o estás haciendo eso que te va a poder llevar, pues digamos, a, a crecer, a evolucionar como persona, ¿no? Y, y creo que con eso pudiéramos eh, cerrar este tema de, de la motivación igual eh, en, en el pensar en el cómo nosotros mismos tenemos que ser ese motivador porque bueno al menos ese es algo como muy frase digamos de señora pero creo que aplica muy bien a esta parte pero creo que el único que se puede motivar a ti mismo eres tú y si bien pues hay otras personas que te pueden echar porras y, y lo que sea el que tiene que ver por ti mismo pues eres tú y, y creo que esa es parte de la motivación ¿no? encontrarte en ti mismo las formas en las cuales te puedas apoyar
1: Claro, y no lo decimos solo nosotros, en realidad los especialistas en todo este comportamiento humano han investigado y han hecho muchos análisis y efectivamente, como dice Alex, siempre uno va a estar más motivado o más enfocado gracias a nuestras motivaciones internas y sí va a ayudar mucho lo de afuera, los compañeros, eh, recompensas incluso, pero siempre vamos a tener esta parte interna mucho más fuerte y va a ser la que nos lleve a poder lograr nuestras metas. E incluso aquí eh, un psicólogo que es Daniel Pink ha investigado mucho acerca de esta teoría de la motivación y él menciona que existen estos tres pilares que eh, sí o sí nos pueden motivar realmente. Además, eh, pues esto es parte para que lo podamos usar en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra vida personal, en nuestra vida de lo que quieran. E incluso pues ahí ahora sí que los que hacen ejercicio, deporte, todo esto, y son tres factores. El primero, nombra la autonomía, que es que realmente a nadie le gusta ser mandado, ¿no? A todos nos gusta ser nuestros jefes quien diga voy a hacer esto y esto y esto y a veces creo que funciona más que cuando nos mandan. Entonces tener esta parte de autonomía no significa que puedas hacer lo que quieras, obviamente, pero que puedes empezar a ser más autónomo contigo mismo, con tus tareas, incluso en tu trabajo, en lo que propones en la escuela con equipos, atreverte a proponer cosas nuevas y atreverte a a tú hacer cosas en donde eso te va a proporcionar gran motivación porque al final de cuentas son cosas que se te puede reconocer más o que es una satisfacción por un trabajo bien logrado aunado a esto la experiencia que obviamente entre mejores somos eh, mejor nos sale y Hacer lo que nos gusta nos va a llevar a que seamos buenos en ellos. Entonces, también, justo como dice Alex, ¿no? Son señoras y decimos como, haz lo que te gusta. Pero realmente, si bien a veces no se puede, es tratar de que no perdamos ese foco en lo que nos alegra la vida. Ya sea, no sé, eh, ver una peli o pintar después de la escuela, irte con tus amigos, aunque sea en Zoom virtual. Y... Eso puede ayudarte a estar más motivado, ¿no? El, el dichoso fin de semana, el dichoso fin de... No sé, incluso cuando estás en trabajos en equipos... Pues dices, ok, voy a estar con mis amigos y eso es mejor que estar con personas con las que no trabajo bien. O que estás con la persona que sabe de un tema y, bueno, tú sabes de otro y se complementan súper bien. Eso puede ayudarte a estar más motivado. Y el propósito, que aquí nos gusta mucho decir esto porque el propósito es la, la base para que todo fluya... Pero es tener algo tan simple como sentir que lo que estamos haciendo tiene un fin. Entonces, también algo que nos gusta decir y que realmente es la, la parte básica para empezar a desarrollar todo este proceso de vida escolar, eh, vida en trabajo, vida en emprendimientos y en todos lados, vida eh, ya si te quieres casar, lo que tú quieras, es saber para qué lo haces y a dónde quieres llevar.
0: Totalmente de acuerdo, Carlita, y creo que podemos cerrar el tema con este consejo que al final de cuentas tanto Carlita como yo hemos podido llevar a la práctica en alguna clase y es el poder trabajar en un mood board, ¿no? Y pues bueno, ¿qué, qué, qué es lo que nosotros les aconsejamos? Pues básicamente que visualicen las cosas que les motivan, aquellas metas que quieren realizar tanto a corto como a mediano y largo plazo y pues ya hacen una lista con fotos, dibujos, o sea, aquí se trata de mucha creatividad. Si quieren hacer un collage, por ejemplo, pues plasmarlo en algún lugar visible y acomodar las metas para que sea más fácil recordar lo que quieren hacer y trabajar en ello. Y pues si en algún momento les llega el FOMO, pues vayan a, a este recuadro visual y recuerden tomarse un momento para respirar, para recordar qué es lo que quieren y en dónde están en este momento para poder llegar a eso que ustedes plasmaron en ese mood board.
1: Así es, y les pueden hacer tan bonito como ustedes quieran, tan funcional a lo que a ustedes se les acomode, ¿no? Si ustedes dicen, no, pues lo quiero poner de fondo de mi teléfono para cada que lo prenda, lo vea, eso está bien. Si lo quieren poner en su cuarto, está bien. Si lo quieren poner en su computadora, Está bien, el hecho es que cada que se sientan como perdidos, o pues un poco dudosos, o necesitan esa motivación, vean su mood board, o su lista, o como ustedes lo quieran hacer, y digan, ok, creo que vamos por el buen camino, vamos hacia allá. Y es el, la parte bonita de, si ya llegué hasta aquí, puedo hacerlo. Entonces, ese es uno de nuestros consejos del día de hoy. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como arroba. Después punto de la UNE, ahí estamos subiendo consejos, tips y datos que les pueden ayudar en toda esta búsqueda de nuestro ser adulto, nuestro ser mayor independiente para tener esta guía, para poder hablar, cuéntenos sus dudas, sus preguntas, qué se les hace complicado de este proceso para también poder abordar estos temas aquí en este podcast. Recuerden seguir a todas las redes de Frecuencia C y también en Spotify Frecuencia en Fuera del Aire para más contenido de nuestros compañeros. Y nosotros nos vemos la siguiente semana con más temas y datos interesantes para ustedes en Después de la Uni.